2: Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友孟
3: Hey，、哎、大家好，我是二哥 A K A s E C 跟的 Brother。大家好，老岳。哎，大家好
2: ，雷子。哎，怎么大声？嗯、你这个说说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 关注我们的新浪微博公众号。公众号有什么呢？有多少内容
0: ？公众号里有一些和我们节目相关的一些文字内容啊，还有一些照片、视频。嗯，如果想支持一下最后调频呢，可以去我们的公众号啊，里面有一个。我们的微店链接啊，可以进行一个打赏。哎哎，打赏的时候可以把你想说的话呢，付款的同
3: 时啊，跟然后写在留言里边。我们在节目的时候会给您说出来。嗯
2: 呃对，然后公众号里有这么一个事儿啊，马上跨年了啊，把你们这个。想说的话告诉我们吧，在公众号里留言，就有一篇新的文章啊，在里边赶紧留言啊！这是一个免去打赏又读留言的好机会。还真是对。然后跨年，其实这是一个最后的一个一个常规的一个。每年对对对对对,对，每年都会做这个，每年都会做，我觉得还挺有意义的。包括呃，对于你们来说或者对我们来说，都是极其有意义的，对吧？因为把这一年你所有的不不不。不高不高兴的事儿，不快乐的事儿，或者说快乐的事儿、嗯，然后都在节目里边，然后咱们把它念出来。我觉得是可以把不好的抛开，然后迎接新的更好、嗯、我觉得这个特别有意义的，赶紧大家踊跃一点啊！然后、啊、免费的，免费的，切记啊，记短。然后既不用心啊、嗯，你别跟我们说，最后越来越好，我们越越长点没关系，对对对，二零二二越来越好，嗯、别别说这个。小作文、啊，期
3: 待小作文，哎、嗯
2: ，期待小作文，真的真的，我们特别愿意给你们读这些东西啊、嗯嗯。来，这个言归正传，今天的节目啊，标题大家已经看到了啊。今天其实，嗯，呃，本来呃看标题是一个相对比较沉重的一个标题啊，嗯、但是。我我、呃、今天跟这个嘉宾我们这个沟通，然后包括吃饭啊，就感觉特别好，嗯后、嗯嗯、特别特别好、啊，欢脱，对对。然后咱们先介绍吧，啊，最后的老朋友花姐，哎，欢迎,、嗯、欢,迎,
1: 欢,迎,欢,迎欢
2: 迎。哎，大家好，哎，花姐啊，这个这个花姐是曾经有过这么一段。不不不那么愉快的经历啊，但是这个不那么愉快的经历让他得到了很多人生中更真谛的东西。然后今天呢，也是最后调频，也是这个不惜重金啊，请花姐来，然后分享一下她曾经的这些故事。我觉得，嗯，最起码可能我不知道大家是别的有什么想法，我最起码从我来说，我觉得我得到了很多。是，嗯，我得到了很多。来吧，花姐，我觉得你可以把你的故事给大家讲一讲。
1: 呃
4: ，那我就说一下啊，哎，因为今天我们的话题也是一个濒死体验、嗯。其实很多很多人一说到这个话题，感觉就是跟死亡有关系的。其实，在我看来，倒不是。嗯嗯，在我看来，我认为它是一种好像凤凰一样的涅槃了，涅槃对、哎，就是浴火重生吧、嗯。就很多时候，当我们年轻的时候，感悟一些东西可能比较浅薄，但是是你经历过。这么一次经历以后吧，
2: 嗯
4: ，你忽然觉得可能以前所想的一切忽然就升华了
2: ，哎，嗯
4: ，哎，就你感觉到的东西，你可能觉得很浅薄。以前现在忽然就提升到你想象不到的一种想法。以前你可能觉得死到底是什么样子的，是不是很痛苦？但是其实反过来说，我我以我自身的感感受而言啊，我觉得死是比活着更容易的一件事情
3: 、啊。哎，哦，这个怎么讲呢、啊？
4: 因为当年当我选择这个东西的时候，是因为我自己跟我自己的，相对于是一个初恋吧，嗯嗯，就是我我真的是那个时候很懵懂，觉得对于可能大度这种感觉，就是年轻的时候觉得，哎，爱上一个人就义无反顾，
1: 嗯
4: ，什么都不重要了，金钱也不重要了，生命也不重要了，只要的是一个爱情，嗯嗯，对，爱情没了，金钱都无所谓，什
0: 么都没了，哎，对，什么都没了，整个世界就坍塌了嗯，嗯，而且你知道。在那会儿，老想我再也遇不上这么好的人了，就那种感觉。小的时候啊，嗯<笑>、呃
4: ，我倒不是这么感觉的，我就是,是觉得没有他，我觉得活的这种欲望都没
0: 有了、嗯，没意义了。对
4: ，就好像真的像像说他就是我的空气，就是有的时候歌词写挺美的哈，其实有的时候挺能感觉到这种感觉，就。是。没有它，你就没有空气了；没有空气，你就没法活了。一切对于你来说都是身外之物，都无所谓了、哎
2: 。就是目前听啊，目前听就是花姐的故事是跟这个年少时的爱情有关系，年少情况哎，年少的爱情有关系。<笑>所以就是，呃，一次不太完美的爱情体验，然后让花姐有了后边这一次不好的这个自杀的经历，对吧？所以现在这个这个，我替听众朋友们问一句啊，就是这个故事是怎么开始的？嗯
4: ，呃、就是其实挺偶然的。那个时候年轻，比较喜欢车嘛，嗯，然后、呃、那个玩车玩玩电台，嗯，忽然碰到这么一个人、嗯。其实从一开始我也知道他是一个比较花心的人，哎，但是就是喜欢
2: 。这花心的人
3: 都写脸上了，<笑>对吧？写脸上了。当时，当时你们两个相差是同龄人吗？还是
4: ？他比我大，哦，比我大两岁吧。
3: 呃、正好花儿姐是一
0: 汉，玩玩车是是是小汽车，玩车玩电台车玩汽车
4: 。那个时候我就是做业务的嘛，在零零二零三年的时候，我的月薪差不多就在一万多了。哦，高了，高、哦嗯哦、了，哦、高那会
3: 儿高薪高薪高薪了不起
2: ，万元户了那会儿。
4: <笑>但是那时候就是觉得。嗯，可能也确实年轻，觉得钱真的不重要，因为可能跟个人每个人的性格不一样啊。就我，在我认为，我觉得所有的一切都是身外之物，嗯、只有精神上的东西才是最重要的。好不容易碰到这么一个自己钟情的人
2: ，嗯，哎，其实刚才花姐说，就是一切都是身外之物，这个啊、嗯，我觉得咱们得给听众点福利了啊、嗯。花姐啊，真的就是一个很洒脱的女人，嗯，真是，对吧？特性格特别特别特别好，就是典型的北京大妞的那个劲儿，是吧？嗯。就今天咱们这个，因为这不是第一次见面了，对、嗯、吧、嗯？咱们之前有过这个接触，嗯，然后今天一块吃饭喝酒，哎呦，花姐真的就是，就是。他是可以让我们四个人闭嘴，然后听他聊嘎嘎乐的一个是是是但是你谈笑风生了，他越说钱是身外之物，但他不差钱儿，他越到不差钱
4: 哎，其实还真不是不差钱
2: 、嗯、不是您真不差钱<笑><笑>是
4: 因为是这样啊。其实我我的家庭是一个很普通的家庭，就是我小时候住房的房子也就是十四平米。
2: 对啊，就曾经可能也是普通老百姓，但是花姐经过自己的努力变成富一代，对对对对嫁<笑>不如月薪高、啊，这、就、不是、就是、真
4: 不是那么回事儿、嗯。那个时候就觉得是什么呢？就觉得可能也是言传身教吧、嗯。啊，我父亲跟我说，其实所有东西只在于一句，就是你问心无愧就好
2: 。哎哎、这个、哎，
1: 对，挺、这个、好，
4: 问心无愧就好。就是大人的世界跟小孩子是无关的。嗯，大人无论是什么样子的孩子。就是孩子，哎，不要去干涉，你该尽你自己的义务啊，该做你自己该做的事情，你自己去做，不要违背自己的良心，也不要去干涉大人的事情，哎、因为你不懂，嗯
2: ，保持
4: 你自己的纯真就好
2: 了。这是来自一个来自于一个北京大妞的忠告<笑>哎，华姐，咱们接着把这个故事往下聊啊。嗯、当时这个外表就花心的一个男人是吧？大两岁，嗯。
4: 怎么说呢？那时候他身边的女孩子其实挺多的、嗯、啊，就是我,我甚至可以说他身边有一个女孩子长得特别像谁呢？特别像关之琳、
2: 哎。哎
3: 呦，我操！大双眼皮，大眼睛。对对对。水、嗯、灵，秦海璐。
4: 对，其实那个时候，<笑>其实那时候我我还是比较自卑的。为什么呢？那时候我我,我体重比较高啊，哦、哎
1: ，
4: 我那时候一百五十斤、哦，相对来说就是比较丰。丰丰肥的那种，丰腴丰腴
1: 丰腴，丰<笑>肥丰肥，绝对不是丰腴，个儿高个儿高
4: 啊，绝对不是，绝对不是丰腴，就是丰肥那种、嗯。但是我那个时候其实想法很单纯，我就觉得我喜欢他，我也没想过要什么结果，我只是想对他好、嗯。但是他可能就因为我这种就是太上赶着了，哎，无所求的一种感觉，嗯、然后就,就
1: 不当回事儿了
4: ，哎，就就当回事儿了。嗯，当时其实这个。就反过来说啊，就是很多时候在反思的时候，就是以前我们老家经常说一句话，就是门当户对很重要，嗯，嗯啊，包括双方父母的祝福很重要。经常那个时候就年少轻狂，觉得，哎，我自己生活就是我自己的，跟你们老家有什么关系呢？其实真的是有关系的，嗯、对，啊，对，但确实不融合，嗯，确实不融合，然后那个时候就不服那股劲儿嘛。他相对来说就是含着这个金汤勺长大的，没怎么上过班哦，啊！但是那个时候对我的月薪来说，我觉得我并不差呀。我说句实话，我真不觉得我差啊。啊我,差我差，我差。我有零
3: 二年，<笑>我操，零二零零二年啊，咱上学呢。零二年，那我<笑>那,那我实习生一月四百。零<笑>二年的时候，我到零三年嘛，零二年我上班，零三年非典，三月份回来。我零五年毕业才一千八。是
2: 这样，是这样啊。就是你看花姐啊，那个时候一个月一万。对吧？嗯，你、嗯、约四百，嗯，这差距真的是一天上地下，<笑>啊、是吧？嗯、是
1: 。
2: 那、嗯、花姐，也就是说，呃，咱们这个男主人公当时应该也是一个，就是意气风发、玉树临风的这么一个状态，是吧？因为身边的姑娘可以体现出他的一个本质的一个状态嘛，对吧？嗯。
4: 玉树临风，我说句实话啊，就是这个见过这个雷哥、萌姐啊，什么二哥呀几位以后，我觉得他比你们都丑
1: 。但
4: 是有一句话说得好，情人眼里出西施，哎，这，对吧？蛤蟆看绿豆，这不是王八看绿豆，对上眼了，对上眼了，对，就是喜欢他那
1: 样
4: 嗯，你也没有为什
1: 么
4: ，嗯，啊，这就是爱情，
3: 嗯
4: ，你就喜欢他，嗯，真的没有原因
3: ，就喜欢这样式儿的
4: 啊，对，然后明明知道身边姑娘那么多吧，还就得飞蛾扑火就往上扑、嗯嗯。然后最后，其实自己心里是有预期的，也想到了，但是就是抑郁不，就是控制不住自己。其实
2: 当时您自己心里清楚，嗯、肯定受伤的是你
4: 。我清楚哦。Oh. 我说句实话，我是清楚的，因为我奶奶，我是比其实你看我这个样，可能大家觉得我挺性格挺开放的，然后挺开朗的。就从我内心里，我觉得我是属于一个比较自卑的，然后比较
0: 细腻啊啊，对，其实比较细腻，比较细腻，对
4: 。然后那时候就是觉得，跟他们比，我没什么可比的。然后我就只是想默默的喜欢他，然后给他买点衣服啊什么的。然后不知道怎么着，他就感动了。
2: 就拿钱砸的是
4: 吧<笑>？哎，我就觉得你们有的时候想法，就男人有的时候想法特别奇怪，啊、特别庸俗、嗯
3: ，是吗？庸俗。你、嗯、其实人没那意思，就是看着你穿着我给你买的衣服，我就特别开心、嗯。哎，对，就是这样。他们这袜子都都都是我给你买的，就想就想就想给予你，只要是要了我就开心。啊、内裤啊，对
4: ，没买过内裤啊、嗯，你这说的夸张了。就是觉得你只要看见你给他买的衣服他穿上了，你就觉得心里是一种满足，就很单纯。真的很单纯、哦、那个时候，嗯、啊、然后后来他那个生病了嘛，生病了就是说，那个、时候其实我在逃避，我因为我知道可能结果不是很好，嗯，然后呢，我就想拒绝，但是他就绝食了，嗯、我就一下就就陷落了
2: ，啊，实际上你当时的时候已经把他攻破了，已经对吧
4: ？我说不上攻破，就是我自我很矛盾，嗯，我明明知道结果可能不是好的
2: ，嗯、不是这大哥，不是你不跟我好我就绝食，我饿死我自己嘛，也挺硬气的。
4: 对他就是想让你去看他，嗯嗯
2: ，对，攻破了，攻破了，非暴力，他,他我被他攻破
4: 了，<笑><笑>我被他攻破了、嗯，应该是。然后那个就那一刹那就觉得，哎，就这样吧，嗯，我就觉得我就服了。嗯、<笑>也其实他父母并不喜欢我，因为他他们家觉得就是自己是一个做工程的那个年代，有、嗯、有几千万，那个啊那个、说句实话、哦、就觉得。用北京话说，挺牛逼的了
2: ，牛逼牛逼,、啊、牛逼，那个真牛逼了，了不地。对
4: 对对,对,对,对,对,对，就是你从阶级上，就是我们我们属于工薪阶级，他们属于这个地主阶级，差点阶级呢。对、嗯嗯嗯，嗯，他们父母，包括他父母，那时候也在给他介绍周边的一些什么书记啊之类的家的闺女啊、嗯、什么的，嗯，他也都表表示排斥。就你内心里既既开心、嗯，但是其实也很也很忧虑，但是。嗯你又控制不住自己对他的那种喜欢、嗯、啊，反正就这么莫名其妙的就就同居了啊。哦，啊，就同居了。嗯，同居以后，其实这个用用呃，以前经常说的一句话就是先“先先上车后买票”了嘛。嗯啊，嗯，但是这期期间吧，其实他身边的女人也没有断过。但那时候我就想，哎呀，既然爱一个人，就要包容他的所有
2: 。哎，花姐，我得问一下，嗯、就是没有断过。是只是身边有姑娘，还是说，就是大哥外边有人呢
4: ？他从来不避讳我，他会跟我说实话。因为我这人有一个有一个毛病，就是喜
2: 欢听细节
0: 。不不不不，那是变态
4: ？
2: <笑>对，你说你说对了。<笑><笑>
4: 我是觉得，就是两个人之间，如果相爱的话，我可以接受身体的出轨，但我不接受精神的出轨和欺骗
2: 。嗯哎啊、对哦，还是很宽容的，很理性，而且很理性
4: 。所以那时候，只要他跟我说实话，我都可以接受
2: 。啊，大哥还大哥也挺够意也挺坦诚的啊，挺坦诚。啊、坦诚<笑>我我就昨晚出去耍去吧，没心没
4: 肺的感觉
1: 。<笑>
4: <笑>就说句夸不夸张的话吧，就我们俩结婚以后。他出去玩，跟别的女人去给约会吧，我还要配合他，我也出去找一个酒店自己去住，然后好帮他隐瞒父母。这<笑>我能做到这个
0: 程度，<笑>哎、心多大是啊
4: 、嗯，那个时候觉得其实有时候反过来想，就,就是其实很多时候人都觉得，哎，这个男人对不起这个女人。其实我觉得不是这样的，就是我可能跟大家想的不太一样，嗯、比较比较奇葩、嗯。我觉得其实男人女人，首先他都是人，
1: 嗯
4: 嗯，啊，没有什么公平与不公平，其实相对的是一个尊重，嗯啊，就是其实大家都是一样的，在你接受这个人的时候，你明明知道他是什么样子，嗯，对吧？所以不是他的错，是我自己高估了我自己的承受力。就是你
0: 想接受这个人，他的好你接受了，他的坏你也一定要接受。
4: 就是，我还是那句话，是我高估了我自己的承受力。是就是很多很多时候，就你当爱一个人的时候，你很盲目啊、嗯嗯，你觉得你所有的一切都可以承受。嗯、但是，女人她可能随着自己的时间变迁，包括你可能是没生孩子之前，你是一种想法；你生完孩子以后，又是一种想法、嗯。
0: 心里会有变化。
4: 对，你自己发生了变化，不是他变了，是你
0: 变了
4: 。嗯，是你变了。所以这个东西，我觉得其实双方都是有责任的，是都都是
0: 有责任的。呃、嗯，不是，那那就是什么时候是最受不了了就？就彻底翻车了？嗯，是生完孩子以后吗？嗯
4: ，生完孩子以后，我有一个闺蜜吧，嗯，嗯然后有一个闺蜜，当时有点超限了哈，嗯、当时我们。他把那个他让他喜欢那个闺蜜，我那个闺蜜嘛，啊、我就帮他约到家里
1: 了、啊。然后我们
4: 三个人住在一起嘛。
2: 哎，我、哎哎、我必须得把这个故事打断了啊，呃、花姐就是自己可以切啊。嗯、啊，就是是跟我想的一样那种住在一起吗？是的，的必须啊、哦。是的，
1: 是
2: 的。哦<笑> ，Hello m o t e r f <笑> u、哎、k e 太开心了吧！
4: 其实你说开心吗开心？你真正现在问他，你说他
1: 开心？他肯定开心。不不不，其实很
4: 多时候，呃，就首先去除性别吧。我觉得作为一个人来说，其实每个人都有自己心里隐性的一些可能不愿意对人说或者不能对人说的东西，需要去发泄的、嗯，或者他的一些偏好都会有，每个人都有。嗯，啊，只不过大家不愿意说而已。啊，这就是人性。
2: 这就这个花姐，我得问一下啊，就是在这个时期、嗯，你应该挺痛苦的吧？嗯
4: ，在他没把人家搞怀孕之前，我并不痛苦，我只是觉得可能我也痛苦，哎、但是我是属于那种比较能够压抑自己的人
0: 。或者是说你，你你是不是真的能把这个爱情和性分的清清楚楚的？两个是两条路，完全摘清楚
4: 。嗯，看样
2: 子是呢。是不是不不不不不容易。我感觉
4: 我在二十七岁之前，对于性是可有可无的
2: 。但是大哥不是啊，对啊，对对，他不是。大哥身体好、嗯。但
4: 是我觉得那个时候，我为了配合他，我为了发泄自己心里的那股郁气，可能我自己不自知啊。很多时候就是你，我是到了今天的这个年龄，在回顾以前的事情的时候，我发现可能那个时候我是不自知的。但那个时候我不觉得，我会选择什么样的一个一个方式呢？我可能会去。拉巴
1: 、啊、，lesbian，、哦哦哦哦哦哦啊、对
4: ，就是同性恋，女性同性恋不就是 l e s b i n 嘛 l e s b i n、嗯、就是拉巴嘛、嗯，那时候经常去的可能就是这个，像这个，嗯嗯嗯、呵
2: 呵不不不，不用说出来。<笑>现在没了，大家也不用
4: 怕啊。嗯、那时候可能就是那个那个那个那叫什么来着？北土城那儿不有一片酒吧嘛？包括那个德胜门城楼下、嗯、就有一个西乡、嗯啊嗯，那都是著名的拉巴。嗯嗯
2: 。可是你并不是那个咋了？对
4: 我并不是，我只是不想背叛他
2: 。哦，但是
4: 我又……但
2: 是想找一个心理的平衡，需要发泄。那个时候
4: 不觉得，现在回想起来，应该是心里有预期，需要
2: 去发泄，需要发泄
0: 。对对，
4: 需要去发泄。其实这种发泄就跟排毒一样，你如果不排毒，你就病了。对对，嗯、哎哎，姐仗
2: 义真，真仗义，真仗义。哎，姐就是。你这闺蜜和和和和咱家大哥，<笑>就是你们三个人这一块生活大概有多长时间、啊
4: ？也并不多吧，大概两个月左右吧
2: 。那还挺
4: ……但是不止他一个哦,哦、啊
2: ，期
4: 间还有别的女人吧？
2: 那你都认识吗
4: ？都认
2: 识，也都带回来了。然后你都能配合？嗯
4: ，只有两个带回来了，一个是他，还有另外是我以前的一个朋友。反正都是我身边的女人，为什么现在有一句话说的特别对啊？我觉得到现在我依然要告诉在听的一些女性同志们，嗯、就是，这、就是防火防盗防闺蜜
3: 。哦，这这说实话，啊，<笑>这,这挺开放，真挺开放。<笑>我这肉肉，我认知了，我今天
2: ，<笑>我就是
3: 因为这这一
2: 段啊。正经说，瑞稿的时候没聊到这儿，没聊到，这。我挺震惊的，挺颠覆的,的，我挺震惊的、嗯，就是听说过没见过，真的真的。嗯、哎，你说这期
0: 咱们要不要这个发到朋友圈里艾特一下媳妇
3: ？我觉得提到了你<笑><笑>，其实很，你有这想法就他妈就找死，<笑>就就得闹死你
1: 。<笑><笑><笑><笑>这个其实
4: 有的时候并不是男人的错。你知道吗？其
1: 实这是我站在很公
4: 平的角度上说，哦、很多时候这个女人觉得
0: ，
1: 哎，这
4: 是我姐们儿，你帮我接决怎么了？她就从来不想日日久生情。就是好分享
0: 的这么一个心态。<笑>嗯
4: 、有些东西是可以分享的，啊、分享的，有些东西她不需要分享。
2: 对，她真的不需要。这,这帮人就是不属于可以分享的东西。大、嗯、姐不就分享了
4: 吗？<笑>那个时候，我觉得。呃、嗯，我说句实话啊，就是因为我可能是单亲家庭啊，嗯，嗯单亲家庭的这种后代多多少少，我认可一句话，就是说，他都会有一定的心理的一些自己的阴暗面、嗯，或者一些就是，嗯，怎么说呢，就是一些伤，就是曾经的一些不能被人碰触的一些自己的伤感的地方，嗯，他都是激发你可能性格中的一些缺陷的，嗯
1: 嗯,嗯，啊
4: ，这点是一定的。所以这个东西属于我性格中的这个缺陷，我可能就属于那种母性太强哦，<笑>对哦，母性太强，因为我从小没有母亲，嗯、我很羡慕别人有母亲的那种感觉、嗯，啊，所以就是觉得，哎，很希望去全心全意的去爱一个人，啊这个、去宠爱他了，哎、啊，对对对，甚至
3: 溺爱，甚至宠爱这种纵容，哦、嗯啊，就跟爱儿爱儿子似的那种啊，对啊，真
4: 的有一点那种感觉。啊就是感觉很幸福，嗯嗯、哦，你不知道什么是幸福，只要孩子只是感觉幸福孩子高兴了，自己也就高兴
0: 了对、哎。对，哦，这种心态，我懂了。对，<笑>你懂你懂
4: 个屁，你懂。
1: <笑><笑>
4: 反正就那个时候就觉得也没什么的，他开心就好。真的，这就是他开心，我就开心。嗯，但是后来就是有了孩子以后，我会发现，因为我没有时间每天去陪他做他喜欢做的事情没。没错，哎，因为我作为一个母亲，我有我自己的责任嗯
2: ，其实有了孩子以后，当当时您这个爱会有有偏移，对吧
4: ？我不是一个称职的母亲。哎哦啊、呃，因为我在孩子跟他之间，更多的其实选择是他。所以我觉得，其实至今为止，我觉得其实我挺愧对我自己的大儿子的，嗯，哦，挺愧对他的，我觉得他没有从我的身上看到任何的阳光，因为我把所有的阳光都给了他的父亲、嗯嗯
2: 嗯。真是，但是大哥不珍惜
4: 。哎，说不上，我觉得真的说不上。其实从感情双方而言啊，我更喜欢西方的那种。生活的感觉，我并不崇拜西方、啊，但我只是说那种生活的感觉和对爱情的感觉。您
2: 比较适合西方生活、啊<笑>真，真的真的、嗯。
4: 我不是适合，我只是觉得那是一种比较对自己身心和对自己身边人和家庭、对自己父母身心都有好处的一方式。嗯、你比如说，两个人明明知道气场不和，嗯嗯，生活不好，其实你们的这种不好和吵闹，给孩子带来的到底是什么？
0: 只有孩子知道无底的深渊，我觉得那会对，因为这个
4: 真的是一代传一代，嗯，因为他从小感受到的这种气场和他感受到的这种氛围，会在不知不觉之中深入骨髓，他就会他就会体现在自己的身上，这个是你永远无法去逃避的，是，啊，是你永远无法去逃避的。
0: 因为原生家庭带来的这种伤害，其实是你表面上看不出来，嗯、但是他带在心里边能带一辈子。对对，
4: 真的是这样。就包括他可能在做选择的时候，或者他心里的这种开阔度、嗯，都会受到影响。对，只不过是你不想看到，你自己无视了他
0: ，甚至于看到了也不想承认
4: 。对，嗯、就是逃避嘛。对，就是逃避。你说他真的说，作为父母来说，他们不懂吗？他们也懂、嗯，但是作为他们来说，嗯、其实就是受害者，把自己受过的伤害给予下一代、嗯。所以就是很多时候，有的时候我经常跟我身边的朋友说，就是你谈恋爱受到了伤害，永远不要把这种伤害附加给另外下一
2: 个人。对，
4: 你要学会结束。
2: 嗯、我不，这不光是谈恋爱，嗯、就是、任何的情绪都不应该转移到别人身边。没错，对、嗯，
4: 你要永远用一颗美好的心去看好。看下一个人，对，否则你永远活在阴影之中，你永远看不到希望，没错，真的是这样。而且那个人无端的会受到更多的伤害
2: ，没错，没错。嗯，那姐，那当时你你你,你这个经常出现于这个这个、这个、拉拉巴哈、啊，然后为了排解自己的这个不爽的这个、嗯、这个状态、嗯，那之后呢？嗯
4: ，之后、啊、成大姐大了，不<笑>是你会发现啊，说句实话啊，咱就是聊闲聊闲篇啊。我觉得其实同性之间的爱更扯淡
3: ，不是真拉拉
4: ，真拉拉
3: ，真拉了，没
4: 有真拉是体现了真拉的行为啊。哦、哎
3: ，我懂了、哦，我懂
0: 了，外外的形式的形
1: 式上，对对，是的，发现挺没
2: 劲的、嗯。我就不是这个，我不好意思啊,啊，我就这问题不应该我问啊,啊，你问也没事、啊。啊、顶，就就姐就是咱们就是抛开今天话题啊，咱们就聊闲聊天了啊。嗯，就是在您您为主角来说啊，男的跟女的，您觉得区别您更哪？您更倾向<笑>哪种更舒服、啊、对<笑>对
4: <笑>首先啊，我先<笑>。重申一下，我是一个
0: 异性恋。嗯、哎，这
1: 肯定是、哦、是,是,是啊，
4: 对。这这问题就其实就解决了、嗯，我根本不可能喜欢异性，嗯哦
0: 、没就没进、啊。不是单单从单从，因为你
4: 毕竟从你的心理上，你不是一个同性恋
0: 。对哦啊，他就
4: 不接受你，你进入不了他们那种意境
3: 。哦，我从来不进入不了角色。啊
4: 、对,对你从我从来不排斥。同性恋，因为我觉得其实每个人都有权利选择自己、嗯、存在就正常了
1: 、哎，对对,对,对
4: 存在就是正常，你应该尊重每个人自己选择的生活方式。但是我确实，我试了以后，我发现我不
0: 是仅仅是表象
4: 、嗯、啊，你仅仅是为了可能从内心现在你要分析他，他可能就是为了报复，嗯、啊，为了发宣泄，嗯嗯，但是他真不舒服啊哦啊，而且呢，我觉得那时候我也是作为一个女性。在这个角色里，我依然觉得作为一个女性，但我觉得也没有感觉。而说句实话，在同性恋里，我觉得比异性恋里更肮脏
0: 。那当时大哥知道吗
4: ？他知道啊。哦。因为你进的异性圈里，他觉得你不会给他戴绿
2: 帽子。哦，这哦，这大哥也挺开放的。不是关
0: 关键是这个，你要是相反来说，就是咱们的媳妇儿知道咱们带爷们儿回来，<笑>疯疯了、啊，对
1: <笑><你说><笑>是不
3: 是？<笑>这不敢想啊！那我跟你说啊，你选人雷子，你瞅瞅，<笑>
1: 哇唧<嘞>。<笑>
4: <笑>但是，我跟你说，其实我觉得这是不公平的。大家都说这个男女平等，男女平等。什么叫男女平等？真正的男女平等就是站在女性的角度上，你要去理解男性；站在男性角度上，你也要去理解女性。对，都是正常的，都是正常，没有什么是不正常的。只要他能接受，我觉得他幸福，生活得好，我觉得都 OK
0: 。可是我就是觉得，你从身体结构上和生理结构上讲，女性就是吃亏。男的可以随便出去放去，但是女性。他身体结构不允许。嗯嗯，因为这太男男的主意了。不是，是因为你，你除非你用安全措施，你要碰上那些人都不用安全措施，你是受
2: 伤害的是自己啊。合着你出去都不用安全措施？不是，我说女孩、啊。你这个就是，他根本就不出去、哎
4: ，我替他回答有没有
3: 体验？
4: 你这太主观了。首先，男人女人其实身体构造虽然不同，但是他受伤害的程度是一样的，甚至从男性来说，他患病的几率会更高。嗯，因为你的毛细血管破裂的程度可能会更高
1: 哦。我就不说那么那血,那血管都绷着，吧<笑>我就不说的那么通俗啊。明白明白明白,明白
4: 对，其实这个雷哥是挠头啊，雷哥有体验
3: 。明天就检检查去挂号去了，<笑><笑>你给我验个血，大夫
2: <笑>
4: 啊。对，其实大家都都是平等的，只要他生活的好就行、嗯。但是为什么我说他更肮脏呢？因为我在这个圈里的呢，我发现没有爱情。啊、那别因为您不是啊。不是，嗯，是真的没有爱情。其实很多人啊，可能在这个女，我没有看过男性圈儿、嗯，因为我进不去。嗯、<笑>我进了这个女性圈里，大多数的女人，她只是岁数小，她需要金钱，她想傍一个人
1: 。哦、嗯
4: 嗯，你说她真的是同性恋吗？我告诉你，百分之九十都不是。百分之九十都不是，但是更多的倾向于男性体征的这些人，他有可能真的是,真的是但是凡是女性特征更强的人，基本上都不是，他只是为了找一个，哎，就跟傍大款一样吧，就那么一种感觉。我懂，我我我
3: 懂反正我这样，我比跟男的还强。哎，对、啊，没办法，我跟你同性。对，是吧？我还能，我还能，我还能,我还能得得,得到金钱的一些帮助。那、啊、我、就是、跟而且在也，哎，而
4: 且我不吃亏啊
3: 。对啊，对
4: 我没有危险啊、嗯
3: 。是啊，而且在某、啊、某种角度来说，而且女
4: 人更了解女人，还更开呀、哎。女人
3: ,女人，
2: 呃，这段这您混这个圈大概多久？哦
4: 大概得有半年吧
2: 。哦，那这时间相对比较长。基
4: 本上从三里屯到德尔门到这个元大都这圈里，我混遍了
2: 。每天。
4: 啊、呃，也不能说每天，当他出去约会需要我出去刷夜的时候吧。啊
2: 、哦，这大哥都往家带是吗？
4: 不不不不，就是为了配合好隐瞒父母，哦、我们两个都是同时出去刷夜。哦，啊啊，就混这半年里，说句实话呢、哦，不是没有动过真情，但是这股真情不是爱，嗯、是愧疚
1: 、
4: 嗯。哦，就是。也是跟我同月同日生的、哦，<笑>对我特别好。他是充当一个男性角色，嗯嗯，哎，那个时候就觉得确实欺骗了别人的感情，嗯，就是能对别人好的地方就尽量去去补偿他，嗯，那时候也没别的，就是钱，嗯啊，就是钱，所以就是觉得他们这个圈那时候我们出去玩，你知道什么样子吗？就有的时候其实你看的就冷眼旁观，毕竟我比他们大啊，嗯，就是他们都等着你结账。
2: 我操，嗯，问你挣的也多呀，哎、嗯，就,就是等着你结账。反
4: 正为什么我跟你说，就是在我的这个拉巴圈里的，我感觉其实同性之间很肮脏，没有几对是真的能比翼双飞。嗯
1: 嗯,嗯
3: ，
4: 就那种感觉，
1: 嗯
3: ，完全都是有企图的。不是装男的吗？不是不是装男，他说男性角色，他还不硬
4: 着脸。男性角色很专一，女性角色其实我跟你说，完全是。就跟这么说吧，就好像找了一个同性备胎一样。嗯、哦，
1: 这
0: 、就是
4: 、真的是很肮脏的
0: 。其实，就找同性和找异性对他们来说并不重要，对
2: ，是吧？
4: 对，并不重要。谁能给我美好的生活？谁能给我钱花？给我优渥的生活
2: ，我就选谁、这个。这这段时间过了之后呢？你怎么开始离开这个圈子的？嗯。看透了呗，可
4: 能是因为那个时候不在不知不觉之中，你的这种焦虑的状态越来越严重了。其实从我内心来说啊，我不管什么状态之下，我都会把自己该做的，对于家庭的或者对于家庭生意之中的这种东西，都会做到百分之百。嗯，但是你会发现，每天你需要一一个小时到半个小时时间，自己蹲在那儿什么都不说，就是抽烟，不想说话
2: ，就是烦呢
4: 。你不想说话，也不觉得烦。你就是不想说话，你想与世隔绝，你需要每天在外头有这么长的一段时间自己抽烟，然后去排解，然后再去回家，然后依然是笑着说着乐着去继续你的生活。但是那个时候就不觉得你病了，但实际上最后确诊的时候已经是重度焦虑、重度抑郁了
3: 。有重度抑郁
0: ，对对对，那就是从生理上有体现吗？当时？
4: 嗯，不是从生理上，是从你的这个生命体征上吧？嗯，呃、半边脸没有感觉，就是医生让我去照核磁共振，怀疑我的脑干出现问题
3: 了。是面瘫的感觉吗？<笑>这你有没有没有瘫
4: ，但是你拿针扎<笑>扎出血来，我没有疼痛感。哎
3: 呦，我
4: 没有任何的疼痛感。就、哎、是、那个、<笑>啊，对，就是这种感觉，真的是没有感觉。那行，现在瞅恢
3: 复还不赖。嗯<笑>
2: 、呃。十几年前的事儿了，对，也是
4: 十十多年了吧、嗯。其实这十多年，就是从两年前，我才慢慢的开始不梦见他
0: 了。嗯，哦、这么长时间、啊
4: 啊，什么叫初恋？什么叫
0: 刻骨铭心的？真真喜欢，真喜欢，对、啊。要不说是这这唯一呢？拿你一打火机的时候，我就要这一个就行了
4: 。嗯、因为我因为我我本来就是单亲家庭。我说句实话，就是从我我我可能对于什么叫爱，嗯，是从我二十四岁开始启蒙的，二十三岁吧，就是真正的认识他、嗯，我知道什么叫爱了，嗯，在之前无论跟谁在一起，我觉得，哎呦、就是，就是待着，不是不是不是，是因为家里催你，哎、嗯，我们家特别奇怪，二十岁就开始给我介绍对象，你该结婚了，就很传统啊，啊真的很传统。嗯啊、嗯！但是我属于比较叛逆。你比如说我们家没有人扎耳朵眼我是第一个。我们家没有人纹身，我是第一个。嗯，我也是。啊，对、嗯。我就是属于那种可能被暴力镇压之下反异军突起的那一只。
3: <笑>啊、那那,那这这这个老蹲着抽烟，然后就肯定是时间长了就扛不住了，有点是吗？遇到头了、啊
4: ？我不知道自己怎么了。嗯、哦，就是。这就是当局者迷吧。
1: 嗯
4: 啊，现在其实你过了十多年，你再回头看，可能会有有有迹可循。但那个时候，你真的不知道你怎么
2: 了。我当时自己其实并不受控
4: 。我不知道，嗯，我真的不知道。我只是觉得，就是对于他来说，我觉得就是离我的生活越来越远。我觉得我可能陪他的时间越来越少，然后我越来越焦虑，觉得他会不会从感情上不需要我
3: 了？嗯哦。啊、嗯，都不要我了，我不需要了，是
4: 。有这种感
3: 觉，嗯嗯
4: 嗯、那个时候还，我觉得虽然二十四岁吧，但是我还觉得还是个小女人
0: 。肯定是，必然是。嗯、那怎么就能想到去寻短见了呢？当时
4: 。其实这之中吧，就是我从拉巴嘛，到后来、嗯、可能症状越来越严重的时候，人会有一种报复心理。我出轨
1: 了，
4: 哦、嗯嗯，我我出轨了，我承认。嗯。就那一次醒来以后，觉得。很恶心，没有任何的快感，嗯、就是觉得很恶心。嗯就是
0: 是自责吗
4: ？有自责，嗯
0: ，有自责。他是报复性的出轨、嗯，肯定没感觉嘛？对，纯报复性的、嗯，不会有快感
4: ，没有快感，纯报复性的，完全是报复性的出轨，然后觉得很恶心，没有任何的感
0: 觉。那、嗯、当时的感觉就是，就绝望，是，就我没有路，后边没有路可走了。
4: 也不是，我就觉得，大家是公平的嘛。啊，我可能比较极端啊，因为我我毕竟可能受到原生家庭的影响。我觉得任何事情、任何人，不论男女，应该是公平的。嗯，你这么对我，我也这么对你，大家互相体验一下吧
1: 。
4: 嗯嗯，我、嗯、体验之后，我觉得不好嗯。嗯，我解决不了我自己的困扰
1: 。嗯嗯，后
4: 来我写了一封遗书。嗯
1: 、哦，哦。嗯
4: 在我离家出走那个时候，我觉得他比较忽视
2: 我。嗯嗯嗯，啊
1: 、
4: 呃，他比较忽视他他他，其实他感觉不到我的变化
1: 。
2: 嗯，嗯、呃，我那大哥就还天天想着弄这弄那个呢，不是、嗯？他还拍
4: 照片给我看呢
0: 。哎呦，哎呦太刺激了！你、哎
1: 、<笑><笑>
4: 对，然后那时候我是在我的 email 邮箱里给他写了一封遗书。嗯然后交代了后事，然后找我的朋友把孩子嘱咐给他，然后我就拿了两万块钱，把所有的行李箱都提前存在酒店里，
1: 嗯
4: 、然后都预计好了，他什么都没发现、嗯。第二天我一早坐飞机就走
2: 了。哦，还没没在北京？没有。当时是去，我当时就
4: 去了安徽嘛。嗯、哦
2: 、嗯
4: ，安徽的一个很偏远的一个小城市。当时我想的就是。嗯，按照我自己的意愿，嗯，开开心心的把最后的日子度过去，然后死在外面，就
1: 这样，
4: 嗯，啊，就这样。结果呢，后来他发现以后呢，他通过各种，他还挺有能耐的，呵呵因为这个东西都是有迹可循的，嗯，他找到我，他找到我以后，然后他就把我劝回来
2: 了。啊，大哥去安徽了
4: ？他没有去安徽，他就给我劝回来了
2: 。啊、嗯
4: ，反正威逼利诱吧。嗯，威逼利诱吧，因为说句实话，当时我心里还有其他的一些因素啊。嗯、你比如说，我们是家族企业，嗯，我在外面明明一个月挣一挣一万多，但是到他们家呢，他们对我的也不够尊重，所以其实很多时候啊，我想说，就是夫妻两个人如果想共和，有的时候对于开放性的父母，嗯，你可以生活在一起；如果不是开放性的父母，嗯我
1: 建议你们自己就是打架独立去生活，因为
4: 其实你无论男人女人，你都需要被尊重，对吧？是、嗯，这是人活下来的唯一的一个，我觉得最重要的一点
0: 。也需要一个独立的空间。
4: 对，你比如说吧，他什么都不干，他怕一月给他发四千，嗯，我什么都干，他怕一月就给我一千。哦
1: ，对于
4: 我来说，无论我的家族有多少钱，我付出了多少，我对于他们来说，我觉得他们不尊重我。是。没有尊重我，其实我内心很难受。而且呢，就是当时逼着我生二胎嘛。其实我第一个孩子生的就是儿子。哦。哦嗯、对。但他还逼着我生。他说：“如果你不生我，我就让我儿子不要你了。”我觉得其实父母有的时候对于，嗯、呃，自己儿子的配偶，真的不足以去尊重。
1: 嗯
4: 。真的没有当成自己的儿女去对待。嗯嗯。嗯嗯所以，有的时候其实女性比较偏执啊。老公有责任，对于父母来说也有责任。是啊，因为女性说句实话，在那个时候她怀孕期间，她的多巴胺的分泌，包括后期突然间的一个降低和升高，对于她的情绪影响很，其实是很大的。可能一个女人本来很坚强，嗯、啊，但是这个期间她真的不坚强。嗯
3: 、是那呃，我我还我很想知道，就是您是呃。是怎么？是通过一件事儿，还是怎么了？就就能有想往这个就绝路上走了？这这这是有一个什么契机是是什么样的呢
4: ？我觉得我就是，嗯，就是怎么说呢？相互的报复之间，就是我们两个其实有一段有这么一段画面，让我至今都难忘。嗯嗯。就是我们两个在谈及离婚的时候，他背着我，那时候我很瘦，嗯，一百二十五斤，嗯，他背着我，他很花花姐，花姐、啊，他瘦，花姐很，他更瘦，他才一百斤，哦、嗯
1: ，
4: 他才一百斤，他比我高，但他比我瘦，嗯、他才一百斤，他背着我走，他说你知道吗？他说其实我真的很爱你，你很包容我
2: ，那那那是很包容，那那是他说我不
4: 愿意跟你分开，嗯。但那个时候，就是你知道，当一个人进入一个重度焦虑、中度抑郁的时候，他是不自控的。嗯嗯，我接受不了，嗯。所以那个时候就坚持要要要分开，要离婚。嗯，然后就那个时候就相互报复吧。嗯啊，就不不断的，后来选择就是不断的去出轨。
0: 嗯，谁不断的出轨？我，啊、哦，我，我承认。那那等于，但是不断的出轨并没有解决你这个问题
4: 。我不断的出轨，其实我的内心就是想死
0: 。哦、oh.
4: ，我就是想死，很单纯的就是想死。但是他这个期间呢， oh. 他选择了跟我的那个闺蜜在一起
2: ，怀孕了。嘿、oh. ，彻底你就崩溃了，炸了，彻底炸了。所以今天我觉得要把这个姐当时就这，当当时刚才咱们聊过的都是姐之前的很多的痛苦，对吧？嗯。然后咱们终于要进入今天要聊的，其实大家很多很多朋友想了解的这么一个濒死体验的过程。对、嗯，我觉得姐可以把这个故事分享给大家。嗯
4: ，当时我想的就是，我要死在他边上。嗯嗯。因为他说，就是对方已经怀孕了嘛。肯定这个婚要离了。到那个时候，其实很多人经常是说离婚，离婚挂在嘴上啊。其实我也奉劝大家一句、嗯，离婚这两个字不能随便说，很伤情的。嗯。就是很多时候，当说你老说离婚，离婚的时候，其实你并不想离。真正到真的要走到那一步的时候，你会发现你的内心真的很痛
1: 。
4: 嗯。然后那个时候，我就觉得就万就是万念俱灰。
1: 嗯
4: 。我就反正你甭管我用什么方式吧、啊。反正我就选择了自杀，我就想我就死在他边儿上。嗯
3: ，那是我就是
4: 想让他痛苦
3: 。啊，是采用那一个什什什么什么方法？就是服
4: 药吧，甭管什么药，反正跟你们说就是服药。啊
3: 药<笑>嗯嗯嗯、犹豫了吗？当时直接就没有犹豫，没有犹豫，拿过去当当当。他也
4: 没有看出来。啊、嗯、啊、嗯，他也没看出来。我当着他面吃了，但是他没看出来
3: 。嗯,嗯啊就就是俩人在一块儿的时候吃的。对啊。嗯
4: 嗯、呃，当时我就想，我死了，我就死你边上，我让你后悔一辈子，痛苦一辈子。但是后来为什么我后悔了呢？因为当时他突然搂着我跟我说：“说我爱你
3: 。”我操！哎呦，就看出来了是吗？
4: 嗯，没有看出来。其实我们两个当时，我觉得都是属于相爱相杀的一种感觉。嗯。啊，大家都不好受，都难受，真的，这是实话。当他跟我说我爱你的那一刹那，我心里就想的是，我不能让他这么难，我不能给他造成困扰。然后我就跟他说：“我说我吃药了，我说你赶紧叫九九九吧。”他就惊着了，他说：“你真的假的？”我说：“真的。”然后他们家也比较爱面子嘛，也没有叫叫救护车。然后就我们当时离三零九医院我不知道你们知不知道，在黑山户那块嘛，离三零九医院特别近，也就五分钟的车程吧。然后就是拉着我就去了。当时其实我都想好了，我这人还是比较爱面子的。那一刹那，其实我都穿得特别齐整。嗯，啊，我不能说穿得很暴露，我接受不了。然后穿得很齐整。然后具体的中间有一段，其实我是比较模糊的。我就记得他们送到医院，但那个时候我就产生了一些幻觉。说句实话，死是一个很美的东西，很唯美，很唯美。哦怎么形容呢？是
3: 这就是那药劲儿到了医院，药劲儿已经上来了
4: 。我不知道是什么时候药劲儿上来的，很快，哦、是什么？是
3: 什么感觉呢？是
4: 嗯，姹紫嫣红
3: ，不哦不痛,不痛苦，
4: 不痛苦，一点都不痛苦
3: 。哦
2: 、我那个我我得查一下啊，姐吃的不是安眠药啊，不是安眠药，但是是什么药？我这不能说,不能说对，这不能说。哦、嗯，
4: 我我至今我还是想。就是那个时候的感觉是什么呢？真的是姹紫嫣红，特别美，色
2: 彩
3: 斑斓的。哎，对对对，你从来没有见过这么美的。还、哎、还是正正正常的人，不正常，肯定不正常。你具体
4: 自己什么感觉你自己不知道？你只是在意念里，你知道自己所处的环境和这种看到的东西，哦、感受到的东西。精神精神空间
1: 对对
4: 对，啊、哦，就是觉得。周边都是特别美丽的光环
2: ，很
0: 舒服，很安安、哎，对安，很安然。然后你
4: 就回忆
2: 起，姐，我,我想问一下、嗯，这个画面是从来我们没见过的，对吧？没见过，
4: 哦，可能只有在神话世界里那种有，就那种颜色你可能都没见过，但是它又会结合你生活中的某一点。你比如我们家那边上可能有一个厂区，有一个大下坡、嗯嗯，我就梦见，嗯，但是我梦见的，嗯。我我到现在我也解释不清楚这个感觉啊！我梦见是另外一个男的骑着自行车，我坐在他的后面，搂着他的腰，拿着个风车，哇，好美呀！就梦，对对对，真的是很美。然后从那个坡下滑下来，然后归家的那种感觉，很
0: 轻松。其实潜意识里还是在期待真挚的爱情，没错，是吧？没错，
2: 很简单，对，很简单，简单纯粹的爱情，对,对。
4: 而且很怀旧，因为其实那时候我们家拆迁已经拆了有很长很长时间了，嗯啊、嗯嗯，那个厂子早就没有了,没有了、哦，对，早就没有自行车了。然后就觉得，就那一刹那，觉得哎呀，真的很轻松，很美，很很放松，然后也很单纯，没有那些乱七八糟的那些杂念。嗯，哎，觉得好轻松，很
0: 舒服。那就是这种轻松舒服的这种感觉，大概持续了有多长时间？自己能能感觉到吗？我觉得在那里边应该是没有时间概念了吧？<笑>对,对吧，没有时间那个维度。因为
4: 你可能想象的、你认为的那个时间空间，跟你实际的这个。空间都是不符的，嗯，但是你又不是完全的与世隔绝、嗯，你也能大概其的可能能听到隐隐约约的一些声音，嗯
1: 嗯
4: 。然后我的感觉是什么呢？就觉得哎，有有有医生说这个环境不行，要从插洗胃哦，
2: 还有一个半清醒的一个意识、哎、对，有
4: 有这种意识，但是你的幻觉同时存在还是很美好
2: 的哦，就觉
4: 得哎呦呦，永远这样下去就真
2: 好。没有时间概念，太舒服了。对
4: ，又回到了小时候生活在胡同里的那种感
2: 觉，很纯粹，嗯、很纯粹，嗯、真
4: 的很纯。又回到了那个上学的时候，哎，那个校门，那个胡同，怎么穿回去？有很多条小道，两个人怎么滑下来，拿着风车的那种感觉。现在想想挺二逼的，但那时候觉得挺幸福的。嗯啊，很很很干净，很纯
2: 粹。因为就是在您长时间抑郁的这个状态下，在那一刻是什么都不想的，彻底放松了。对，所以会、嗯、可能会感觉特别好。对，嗯
4: 。然后当你听到有人给你插管子，然后真正的开始洗胃的时候，其实那个时候脑子里可能我也比较奇葩啊、嗯，我脑子里就在想，如果我这次没死。我再也不想让别人给我洗胃了，太
0: 难受了是是，
4: 是吗？什么感觉？当时我想的也特真的特别奇怪我想，我说我操，这不就是滚筒洗衣机吗？啊，哦，啊，真的就是那种感觉
2: 。为什么呢？这个我操，这个我不不理不理解。插插到一
3: 个胃管往里，因为
4: 他我具体的，因为你只是在这个迷迷蒙蒙的这个感觉里去感受啊，嗯嗯、就是你就知道别人往你嗓子眼里插了一倍粗的管子嗯，嗯，然后你就觉得你这肚子一胃一直在转。就跟滚筒洗衣机一样，哦、而且呢，哦、就是好像他们说是用温水，哦、但是真的说句实话，进入你的胃里头，你觉得是冰凉
2: 的。嗯嗯,嗯、哦、因为即使温水到体内，温度要比要比表皮要高吗
4: ？反正真的很凉。我当时如果可能要真的是存在特别清醒的意识，我会跟他说：“你能给我用点热水吗？”嗯嗯但是那时候可能不行。嗯,嗯。然后听说是后来给我下了病危通知书了。啊，因为吃的药比较多，当时可能在北京只有一家，解放军的叫三零几医院，我忘了啊，能做这种血象分析、嗯、毒素分析，其他都做不了、哦。所以也给我下了病危通知书，然后进入 ICU。嗯，然后就说，其实我这人真的确实，有时候想想啊，特奇葩。人进入 ICU 以后，无论你的护理等级都是要脱光的。嗯，我坚决拒绝。他们说我坚决绝就即使在我的意识已经很清晰的状态下，我依然是拒绝的
2: 。我不能裸体，嗯、不能
0: 。那感觉就是老娘他妈的已经容忍你那么多年了，<笑>你现在让我体面的<笑>体面点吧。啊，就是想体面的走
4: ，嗯、就是想体面的走。然后后来就是在朦胧之间，到最后就所有这些特别特别美的东西消失的一刹那，你面前出现了一条河。嗯。这河的对面是谁呢？是我的姥姥。嗯，我姥姥当时去年去世，大概有那么五六年
1: 了
4: 。嗯，我特别特别的爱我姥姥。虽然我父母一直就是不在一起吧，嗯、离婚，但是因为我受我我们家刚才前天我就说过了啊，就是言传身教，每年都回去，我姥姥对我特别好。嗯，我特别爱她。然后我就梦见她看着我，我就跟她说话。我特别特别想跟他说说话，特别想让他抱抱我、嗯，结果他没理我，一转身就走了
2: 。但是画面极其真实，
4: 对，特别特别真实。后来事后我想，如果是不是他真的跟我说话了，可能我就不在
2: 了。哦，有可能有可能,有可能
4: ,、啊、有可能真的是这样,这样，对。然后。<笑>哎，怎么说呢？姥姥说
1: ：“别说别说话，别
4: 说。”话。没有，他没理我，我就一直追着他喊，他就哭，嗯、我就想让他跟我说句话，他就没理我，一转身就走了。然后那期间，后来我醒了以后呢，然后护士那时候，其实我醒了以后，我的这种重度焦虑跟抑郁，真的表现可能别跟别人不太一样，就是我谈笑风生的，
1: 嗯，就是
4: 即使我在 ICU 里头，就是这些护士都挺爱跟我聊天的，嗯、<笑>他们都看不出来。然后平时也老跟他们说说笑笑的，然后那个他们也都挺挺挺同情我的啊。其实我觉得现在想想，同情什么呢？这可能就是人的一种经历，就是可能你前期经历的苦难多了，你领悟的多了，后期可能你会更成熟、更坦然，你的心心心胸可能也更开阔一些。嗯，啊，能站在别人的角度上去多想一想。然后那个时候那个我就特别希望他来看我，嗯、结果他也没来。然后每天我就、啊、他不来，那时候他已经跟那个那个人在一起了嗯，嗯，然后心里其实挺难受的，但是每天都让自己强颜欢笑去去聊天，不希望把这种悲伤的感觉带给别人。那种冰，后来就是突然突然突然间。就有那么一天，我在 ICU 里大概也已经待了三五天了吧，因为我当时上的是动脉抢救管嗯嗯
1: ，
4: 有一个动脉抢救管那么一个泵，就急救用的嘛，就是你静脉注射已经不能达到更好的效果了。嗯，我我我我没有特别，其实那个时候你还是神志模糊，但是你觉得你清醒了。我那时候认为那个管子跟我的小拇指一样粗。后来那个医生还跟我开玩笑，他说：“你知道你头一天抢救你的时候，你骂什么？骂我了吗？”我说：“我不知道。”我说：“我骂你什
1: 么了
4: ？”他说：“因为我们插了两次才插进去，你说他妈的这么疼，等我醒了，我他妈打你们牙子！”哦、<笑>北京大
0: 妞这劲儿就来了<笑>。
4: <笑><笑>然后那天就跟护士在开玩笑的时候，然后突然间我就觉得我的心就跟揪着一样。就是就是突然间的就是从来没有那么痛苦的感觉，真的生不如死的感觉，就喘不上气来了。后来我就跟他特别严肃的说：“我说我没有跟你开玩笑，你去叫医生。”我说我好难受，我喘不上气来了。然后我自己就下意识的去看我自己的心电监护仪，因为在 ICU 里嘛，都会上心电监护仪、嗯。嗯我就看我的心率和我的血压在骤降
2: 。哦哟，我自己看着可挺、嗯、挺痛苦的。是，
4: 就那一刹那，我就告诉我自己：如果有一天，我再选择同样的路径，我绝不会再让别人救我。太痛苦
1: 了哦
4: ，太痛苦了。就是当你思维意识很清晰的时候，那一刹那，你真的接受不了那种痛苦，就真的是生不如死。啊、嗯，后来我也不知道怎么，好像就我就听着很愤怒，后来意识就不模糊了嘛。模糊以后，我就好像纷纷乱乱之中，就觉得一堆人吵吵杂杂，又开蹦啊，又怎么样，具体也听不清楚嗯嗯嗯。但是后来听他们说，给我下了病危通知书了嘛。嗯。然后那个抢救又赶紧进行抢救，抢救好像好像还做了除颤
1: 了
4: 。哦。好像做了是除做了除颤了。嗯。然后就就就又缓过来了嘛。
0: 那就是说心心率已经不行了，心脏不跳了，对，是吧
1: ？应
4: 该是有那么一个阶段，嗯、啊，应该是有。因为有,有的时候，其实我想想，我自己可能是命挺硬的。人家有一句话说的挺对的啊，“嗯、祸害一千年嘛。<笑>”<笑><笑>但是那时候就是有一些细节啊，嗯，就是也让我想想挺心酸的。那时候我奶奶其实岁数挺大的了，她就是从我们家到那儿其实挺远的，嗯、那时候还有公交车吧。嗯坐着公交过来，问了我一句话，他说：“是不是有人逼你这么做的
0: ？”老太太看得透啊，她爱我。是啊
4: ，我奶奶就跟我妈妈一样。嗯，我对我妈妈说句实话，没有特别深的感情，因为我从三岁开始就不跟她生活在一起。嗯，哦、都是我奶奶就提前退休带的我。然后那时候我就我我我说实话我不太会说瞎话、嗯，我就跟我奶奶说，我说是我自己选择，嗯、没有任何人逼我。我奶奶就哭了。我奶奶说：“你为什么呀？”我也不知道为什
0: 么，就是想不开
4: ，就是觉得爱情至上，嗯，而且傻逼一样。而且姐
2: 就是这个<笑> ，ICU 这么多天，从你自杀到抢救过来，这大哥就没露过面
4: 。ICU 不让进人的
2: 。就是真抢救过来之后呢
4: ？啊、嗯、，ICU 也不让进人，就是最多就是隔着窗户我看看他
2: 。大大哥来了是吧？
4: 嗯，后来来了吧？后来是我转到普通病房、哦，他来了。那个时候后留下的后遗症是我丧失了造血功能，就是玻璃人嘛，没有免疫功能
2: 。哦，哎呦喂！嗯
4: ，没有免疫功能
2: ，那这很危险啊！是啊
4: ，我也没当回事儿，我也没当回事儿。后来中途呢，就我特别想让他来看我，他不看我。我当时留的是留置管嘛，就是每天都要输液的嘛。嗯嗯<咳>然后有一天呢，我就看了这个管子，那个时候真的很奇葩，就是真的是很多时候很多人不理解抑郁症到底是一种什么感觉。这种感觉，我觉得不身临其境，谁也感觉不到。嗯、我就看了那个管子，我就想，如果我把它拔了，不会摁着它，能流多少血？嗯、我就把它拔了，就看他流了一地的血，然后我就出去遛弯去了。嘿。我真的就是遛弯去了，我没有想过说跳楼啊，怎么样都没想
0: ，就流着血就这么出去了
4: 啊，流着一半，然后我就给他摁住了，摁住了我就遛弯去。了。等我再回去的时候，就听着这楼层里所有的护士都炸了，说这床的病人哪儿去了？怎么回事？你们怎么把他看丢了？我觉得挺对不起人家的，我就赶紧说，我说我在这儿呢，我说我遛弯去了，刚才那管子不小心脱落了，就说了个瞎话啊。嗯嗯后来那护士给了我一片药，那药呢就跟那个，怎么说呢，就跟那个那个一个小小小，怎么说呢，比针鼻大不了多少那么一片药、嗯嗯嗯，就是说你吃一片药吧。我心想，后现在我一想，这大夫心真黑。吃完了以后，你就觉得那个床在往下沉。等我再醒的时候，已经第二天早上十点，那么大劲儿呢，就这么大劲儿
3: 。安眠药啊，
4: 它应该不属于安眠药，劲儿都大。它不属于安眠药，它属于镇
3: 静型药。知道不？呃，就有中途有就什么都不知道了
4: 。我真不知道了，因为我这人这么多年啊，从我年轻时候上班就要求二十四小时不关机以以后，我的手机是不离手
1: 的。嗯嗯
4: 但是那天晚上，我记得特别清楚，是晚上八点，我回去给我吃下这一颗药的，嗯、我就觉得这个床在往下沉，一直在往下沉。然后我就丧失意志了。等我再醒的时候，手机不知道哪儿去了，然后可能在地上吧。然后我就已经是凌晨，就是早上起来十点了。嗯，我觉得特别不可思议。我心想：“我操，这药太
0: 牛逼了！”睡一好觉、哎
4: ，真是睡了一个好觉。嗯、然后就是面临，就是还是要离婚嘛。跟他也聊了很久，就是真的有点死
0: 心了。你知道，我就觉得挺有意思的一个事儿啊、嗯，特别是对这个濒死体验的这种。呃，经历来说，哎，你看，呃，花姐她梦见一条河，然后她去河的那个位置看见了自己的亲人。我我特别早以前了，我记得看过一篇文章，是一个一个日本的一个一个好像是物理学家一老头儿，嗯，他死的时候呢，嗯，也是看到了一条河，然后他划着船划到那个河对面去找的他的亲人。找完他的亲人，然后他问题是他还知道，他的姐姐开着车来看他，然后他姐姐开什么车，然后怎么进来的那个画面他都知道。嗯，但是他实际是躺在床上呢。后来等他醒了以后呢，他就问他姐姐说：“说你是不是这么这么来的呀？”他姐说：“是啊。”然后这个这老头啊，他本身是一个天体物理学家嘛，他就他就脑子可能跟别人的这个想法不一样，他说：“要不。”我,我再想想，原来我我我在这种状态下，我可以可以看到我看不见的东西，可以感受到我感受不到的东西。他说：“要不然，我再再来一次，我再回到童年试试。”哎，结果他的意识就真的回到童
2: 年了，就到四维空间那感觉。嗯，他回到就进入一种超意识的状
0: 态。对他回到童年以后呢，他看见他小的时候和他的一个好朋友在河边玩这个时候呢，有一块石头轱辘下来了。差点砸着了，他他就对他小时候的那个他喊了一句说：“危险，躲开点嗯，然后那小孩就躲开了。然后在这时，他突然间意识到：“哦，我小时候躲开这个石头，我听见了一句话，原来是我喊的。”哦哦，我靠
4: ！啊，对，其实那时候我操
0: ，我我当时看完那个文章，我都疯了，这种感觉啊，对，四维空间了吗？其
4: 实,其实那会儿，我为了自己治愈，就是自己相关的这些。就是焦虑也好，抑郁也好，也看了很多书，嗯、包括九型人格呀和这种心理学自我剖析呀，嗯、自己去去去学了很多书，大概买了不下一百多本书吧，嗯、基本上都读完了。那时候我最喜欢的就是看书，一天一本书嘛。啊、呃，后来呢，就是我也去去，就是看到很多东西，就是说人可能在，就是你即将要去的那一刹那，可能灵魂飘出来了。你可以看到你自己和你周边身边的发生的这种事情，嗯、不
0: 是好多在抢救中的人都是那样吗？啊，对，飘起来以后你可以看到医生给插管，然后这这个看着血氧一点一点往下掉。
4: 对，但是实际上从我自己的自身的回想的这种感受来说咳咳，我并不是以一个飘起来的意识去看感受到的、嗯嗯，而是说在你的下意识中，即使你的眼睛是闭着的，你依然可以看得到
0: 。他们说很多盲人。就是先天之盲的那些人，在有濒死体验救回来以后，他说在自己被抢救的时候，他能看得清清楚楚。对，这个我也看过、这个。这其实你
4: 说我也没闭眼，我也没睁眼，嗯、但是我确实感受到的
0: 很清晰。嗯
4: ，我也能感受到，但是我并不是。我看完书以后，我也在想，我是不是以当时飘起来第三者的这种。就是上帝，上帝视角、哎，对对对，上帝视角去看的，但是我感觉不是，我感觉就是好像我的眼皮是透明的、嗯嗯嗯，即使我闭上眼，我能看透一切。
0: 那是意识到了，就都不用看。对，是有这种意识，感受到了身边的一切。对，那就是说是当时不是用的视觉，是另外的一种第六感，就是第六感、就是、是吧？就是那种感觉
4: ，其实就像现在，可能我闭着眼睛。<笑>因为我我比较喜欢黑暗，嗯嗯嗯就是我我可能黑着灯的时候，这种感觉更好，可能更能放松。嗯、就是即使我闭着眼睛，其实我知道大家做的每个感觉。我不知道这是不是因为上一次的这种经历导致我可能有了这种功能。嗯,嗯嗯。啊，但是其实有的时候确实是这样。你有了这一次经历以后，你会发现你的人生感悟、你的以前的一些思维方式，包括你为人处事的方式，你都会有一些一个大跨度的变化。
0: 就像你说你涅槃了一下似的
4: ，对，真的。为什么说我说他是一个凤凰涅槃？就是你真的是看透了，你也明白是什么样子的。嗯，那
0: 你就是在重新，呃，我不知道这么说合适不合适啊，呃，重新活过了以后，那你觉得当时是不是特别傻，自己做那些事做的
4: ？不傻。
3: 不后悔、啊，<笑>不后悔吗？后悔现在觉是你特别<笑>傻，不
0: 是
4: <笑>我我,我只后悔一件事情，嗯、就是我精神出户
1: 。
4: 哦<笑>，因为我觉得是这样啊，就是人啊，就是我我我我也是看书慢慢后来，就是包括自己的经历去领悟，我觉得其实很多话是有道理的。嗯、就一个人，当你否认别人的时候，你也在否认你自己。嗯，你没有必要去后悔，你后悔也没有用。你最应该做的，其实积极向上的东西，就是，其实我们今天类好似说的是一个很悲观的事情，其实、嗯。我想跟大家说的就是，可能每一段经历都是一种成长。
0: 对，这肯定是。啊
4: 、哎。你成长之后，你应该更坚强，你可能看透的东西更多、嗯，其实对你是一种更好的提升。嗯，你把你自己的心放宽，把眼界放宽，更去容纳、理解、宽容别人，其实对于自己来说也是一种解脱
2: 。哎，说得好。
4: 哎，也是一种解脱。其实翻过来想，现在再回想十几年前的事情，它又算是什么呢？真是，因为大家都年少轻狂。嗯<咳>都年少轻狂，所谓一个巴掌拍不响，苍蝇不叮无缝的蛋。嗯，你就没错吗？对不对？对、嗯。所以说，这个错误，婚姻之中没有说一定是谁的错，一定不是谁的错。嗯，大家都静下心来想一想，怎么能去让这个日子过好？所有东
0: 西都需要经营。嗨，说说难听点，谁离了谁也活得了。哎，对，是吧？啊
4: 、真的是这样。真的是这样，所以现在很多时候他们都说：“哎，说你怎么那么想得开、嗯？你怎么那心呢那么大？”我说：“我不是心大，我是觉得这个事情它是必然是这样的。你需要让他给他时间去成长。嗯，他没有经历你所经历的，你不能要求他一定能体验到、体、嗯嗯、感悟到你所感悟到的，就必须做的跟你一样。我觉得这是耍流氓
2: 。是，嗯嗯
4: 、真的是这样。我觉得这是耍流氓。”
2: 哎，姐，这个节目尾声啊，因为这后调频好久没有出现的一个环节叫最后发声，也、嗯、就是咱们抛开你的这些故事，然后咱们就说你这个曾经有过自杀的这个这么一个过程啊，我觉得你应该跟如果现在咱们听到节目的一些听众朋友啊，如果有重度的抑郁抑郁症，或者你曾经想过有过这种自杀的这种倾向的，我觉得你应该给他们一点忠告。嗯。
4: 中告说不上吧，分享我看过的一个漫画吧。哎，这个漫画其实对于我来说挺有深意的，就是一个人觉得自己生活很不如意，从他住的这个高层上跳下来。嗯，当他跳下来这一刹那，看到了他他所住楼层底下的每一家每一户。他会发现每一家每一户都有自己的悲伤和说不出去的东西，其实都比他自己认为自己的苦难要大。那个时候，他突然后悔了，发现原来我的生活是这么美好。
1: 嗯，
4: 就是很多时候，当你自己遇到一个困难的时候，首先不要悲观。很不是说所有的家庭你看到它是美好，它就是美好的、嗯，只不过大家都是以什么样的心态去面对。嗯。什么样的困难，你总要自己去挺过去。你自己没有尽力，你放弃了，那是说明你懦弱了。所以让自己坚强起来，做更好的选择。死太容易了，挑战一下自己，活下去才是真的。没
2: 错
1: ，这是啊，咱们说的你的心
4: 里是阳光，哪里都是阳光；你的心里是灰暗，哪里都是灰暗。嗯，真的是这样
2: ，真的是这样。生命只有一次啊
0: ！对
4: ，生命只有一次，让自己活得。更阳光一些吧。哎
2: ，且行且珍惜嘛、嗯，对吧？对。今天其实特别感谢这个花姐能来《最后调频》分享她的这些，其实并不是很很让能让人舒服的故事、嗯，但是花姐能给大家分享，我觉得还是挺有意思的啊。我觉得这是一个，虽然说这是一个不好的体验，但是也算是人生中一般人经历不到的一个体验。对。对刚才花姐也说了很多，就是她对这件事之后的现在的她。的人生感悟啊，我觉得真的是这样啊。我就是，无论你处于在一个什么样的状态下，你怎怎么抑郁症，你多难受啊。呃，我记得曾经咱们也说过啊，你你人生中你遇到的一切都是你应该遇到的。然后就像花姐说的，你让让你生活充满阳光，我觉得没有任何坏处是、啊对，对吧？好吧，且行且珍惜。感谢花姐，感谢每一位听众的制作调频，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
4: 拜拜